0: Los rendimientos a dos años americanos se desploman hasta mínimos de mayo. No tienen miedo a un repunte de la inflación. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 12 de enero de 2024 y en este momento son las 21.25 hora española, 15.25 horario ET. El día de hoy hemos conocido datos de IPC de China que siguen mostrando una clara deflación. También seguimos viendo un gran drenaje del repo inverso que sigue alimentando e impulsando a un S&P 500 que sí que es cierto que le sigue costando romper ese muro de opciones tan fuerte que tienen los 4.800 puntos también hemos arrancado la temporada de resultados empresariales con los bancos unos resultados espectaculares de JP Morgan y una clara debilidad en el resto de bancos que está provocando ligeras caídas en el sector por último también tenemos que hablar de esos datos de IPP, de la inflación por el lado de la oferta y esa caída que se ha provocado tras conocerlos en los rendimientos americanos a dos años, los más influidos por los cambios de tipos de interés, que no tienen miedo a un repunte de la inflación. Arrancamos comentando los datos de IPC en China. Los precios al consumidor cayeron un 0,3% interanual, marcando el tercer mes consecutivo en negativo, la racha más larga desde octubre de 2009. En China sigue habiendo un gran problema y es que los estímulos económicos, los estímulos monetarios que están tratando de agregar no se están trasladando al consumidor y eso es algo evidente, fíjense cómo prácticamente desde mayo, abril, mayo, enero, febrero, marzo, abril, Desde abril prácticamente no ha habido crecimiento interanual de los precios, mostrando la debilidad, la clara desaceleración económica de China. Repito, no hay que hablar de recesión en China. Sí que hay que hablar de recesión en la parte inmobiliaria, pero eso está provocando un 20, un 23% del peso de la economía china es la parte inmobiliaria. Si existe recesión ahí, está provocando una gran desaceleración en el resto, en la economía en general. Los precios de estas cifras fueron inferiores a las previsiones del mercado, que esperaba una caída del 0,4% y se moderaron después de la disminución más pronunciada en tres años, del 0,5% en los precios de los alimentos cayeron menos un 3,7%, frente a la caída del 4,2% interanual de noviembre, ya que los precios del cerdo disminuyeron de una a un ritmo más suave. Mientras tanto, la inflación no, no alimentaria aumentó ligeramente al 0,5% frente al 0,4%, ya que los costos continuaron aumentando para ropa, 1,4% frente a 1,3%. La vivienda, igual. La salud, 1,4% frente a 1,3%. Educación, 1,8% frente al 1,8% de crecimiento intranual en noviembre. Y el transporte disminuyó ligeramente, menos 2,2% respecto a la caída del 2,4%. En noviembre, una de las señales más confiables de una recuperación duradera, dura, duradera en China será cuando el crecimiento de la oferta monetaria, especialmente el M1, aumente. Pero no sigue sin haber señales de eso todavía. Fíjense cómo tenemos en, en azul el M1, en eh, verde el eh, M2 y de momento siguen con una clara tendencia a la baja, especialmente el M1. El crecimiento del M2 fue del 9,7% en diciembre frente al 10% del mes anterior, mientras que el M1 se mantuvo estable en un eh, anémico 1,3%. El financiamiento agregado continuó debilitándose de manera eh, tendencial. Bueno, al final la la situación china es bastante clara en este momento es bastante, bastante débil y los estímulos monetarios todavía no se están trasladando al consumidor y eso no no se está viendo reflejado en en los datos económicos y en los datos de precios. También hay que comentar que quizás la sociedad china no es igual que la sociedad estadounidense o que la sociedad occidental, que está tan influida por el consumismo que a cualquier estímulo se se refleja de una una forma muy, muy clara en, eh, en los datos económicos, y, y al revés, en cuanto eh, en cuanto a los la, la oferta monetaria se contrae en cuanto se trata de no estimular de quitar estímulos a la economía pues el consumidor occidental se sigue aferrando a, esos, a ese consumismo pues tirando de tarjetas de crédito tirando de ahorros y demás como hemos estado viendo con los excesos de por ejemplo Estados Unidos por tanto hay que quizás también hacer un ejercicio de ver a qué sociedad estamos tratando de llegar con esos estímulos y que quizás la sociedad china no es tan consumista como la sociedad estadounidense y no se traslada de una forma tan tan rápida. Continuamos con Estados Unidos. Ayer conocimos el dato de inflación por el lado del consumidor y vimos un dato del 3,4% desde el mínimo de 5 meses del 3,1%. Vimos un repunte en la cifra interanual respecto al dato interanual que conocimos el mes pasado. Esto en 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 un primer momento podía ser Eh, un poco de alarma, ya comenté en el vídeo de ayer, incluso antes del cierre, de que eh, había mesas de de análisis, como por ejemplo vs que decían que que los rendimientos finalmente iban a acabar a la baja porque los datos de inflación no iban a cambiar nada de la decisión que tenía tomada ya el FOM y es que si nos vamos a ver los datos de inflación del otro día, vemos como sobre todo lo que aumentó fue 0,3% la parte de la vivienda y la parte de los servicios, que es la parte de inflación más más, eh, pegajosa al final la última milla de inflación es lo que más va a costar pero una de las patas más importantes y que realmente mueve los precios eh, por encima del 4 y por encima del 5% que es la parte energética pues estaba corrigiendo de una forma bastante bastante eh, clara, por tanto sabiendo que el problema de los servicios y que el problema de la vivienda había repuntado ligeramente pero era también debido al efecto base de la gran caída que hubo en diciembre y demás pues los Rendimientos no se asustaron demasiado. Fíjense que ayer los rendimientos a dos años corregían hasta pasaban del 3, del 4,36% al 4,25%, diciéndonos que no había ningún problema aquí, que no estaban preocupados. De hecho, ya ayer hubo movimientos en las probabilidades de bajadas de tipos. Para marzo llegó a bajar al 60% cuando hubo el dato de IPC, pero ya el cierre se situaba en el 68%. Y en el día de hoy hemos conocido el dato de inflación por el lado de la oferta. Fíjense que ha caído un 0,1% intermensual cuando se esperaba una subida de un 0,1%. El coste de los bienes bajó un 0,4%, tercer descenso consecutivo, debido principalmente a la caída del 12,4% de los precios del gasóleo, mientras que la de la gasolina subieron un 2%. Por por parte por la parte de los servicios no hubo cambios, como se ve también en la pata consumidor y aquí es donde va a estar esto que digo de que la inflación, quizás debamos acostumbrarnos a convivir con una inflación algo más elevada, es sobre todo debido a esta parte de los servicios que es algo mucho más pegajosa y que es esa última milla que tanto va a costar de volver al objetivo. El IPP subyacente que excluye alimentos y energía se mantuvo plano igual que los dos meses anteriores y por debajo de las previsiones de un aumento del 0,2%. En términos mensuales, la tasa de IPP subió un 1%, en términos intraanuales subió un 1% desde el 0,8% frente a las estimaciones de 1,3%, muy por debajo de las estimaciones. Mientras que la tasa subyacente cayó al 1,8% desde el 2% y frente a las expectativas del 1,9%. La verdad es que estos datos son bastante, bastante eh, positivos y sumados a que lo de ayer no provocó ningún cambio en las probabilidades de bajadas de tipos ni en lo que estaba descontando el mercado de bonos, en este caso, pues evidentemente lo de hoy hoy ha sido un aumento aún de esa euforia por las bajadas de tipos. Fíjense cómo, si nos vamos a eh, las probabilidades de rendimientos, se sitúan en un 74,2% de que habrá recortes de tipos eh, para marzo y fíjense cómo los rendimientos, especialmente el tramo corto, que es el que más se ve afectado por los recortes de tipos y que a medida que los recortes de tipos se vayan produciendo van a tener que corregir mucho más que el tramo largo para que la curva se desinvierta totalmente y el rendimiento de los bonos a corto plazo sea inferior que el rendimiento de los bonos a largo plazo. Y y recuerdo que generalmente cuando esta curva se desinvierte es cuando la debilidad económica aflora, cuando los tipos de interés ya están Bajando, por tanto, habrá que estar muy atentos a eso. Digo que va a pasar eso, evidentemente, desaceleración económica, sí, que llega a recesión. Pues eh, eso habrá que verlo y en un año electoral, la verdad, que tengo mis dudas, pero evidentemente de esa aceleración económica ya la vamos a ver, por ejemplo, en el producto Interior bruto en el cuarto trimestre del año 2023, ahora cuando empecemos a conocer eh, datos, básicamente porque en el tercer trimestre hemos tenido un crecimiento del 4,9% y eso no va a suceder en el cuarto trimestre. Sí que es cierto que luego el punto va a estar en el primer trimestre, ya hemos visto como la parte de servicios que tiene más peso que la parte manufacturera, ahora es cuando está mostrando debilidad, fíjense el ISM como los últimos datos se esperaban un 52,6 o un 52,7 o 52,1 por encima de 52 y hemos tenido un dato de 50,6 generalmente, el otro día leía un estudio del Banco Central Europeo y hacen falta varios trimestres incluso un un año y pico para que los efectos de los aumentos de tipos de interés, de los cambios de políticas eh, monetarias eh, generalmente se trasladen a eh, la parte de los servicios, a la parte manufacturera se traslada mucho más rápido pero la parte de los servicios cuesta mucho más, también es cierto que la influencia es mucho menor al igual que puede producir caídas mayores en la parte manufacturera, en la parte de los servicios cuesta mucho más por tanto hay que estar atento a todo ello y vemos cómo el mercado, por lo menos el mercado de renta fija sigue descontando, que no le preocupa para nada estas cifras ligeramente superiores en la inflación del consumidor o datos ligeramente más calientes, como también tuvimos en las nóminas. Que no le preocupa, que la debilidad es bastante evidente y se está descontando, parece que algo más de lo que está descontando ese short landing. Pero, eh, de momento, la euforia sigue siendo masiva, por tanto, cualquier detalle que salga en dirección contraria, que apunte a... Una inflación más caliente, de verdad certero, puede provocar grandes cambios. Fíjense, los rendimientos a dos años no parecen muy preocupados por el repunte de inflación. Cae a 4,2%, mínimos desde mayo. Cae por debajo, incluso, 4,2%, mínimos desde mayo de 2023. La probabilidad de recorte implícito en marzo aumenta hasta el 84%. Habíamos visto cómo las probabilidades aumentan al 74,2% aquí. Y en los swaps de la Reserva Federal... Eh, pues ya vemos como al 84% tras los datos, los fallos en el IPP. Se descuentan 160 puntos básicos de recortes de precios a lo largo de 2024, frente a 152 que se descontaban antes. Evidentemente, esto es lo que ha provocado esta caída de los rendimientos. Se juntan tres datos importantes, bueno, dos y el dato de hoy. Se junta el dato de nóminas no agrícolas, del viernes pasado, que sí, el titular eh, puede ser bastante caliente pero el detalle no, se junta el dato de IPC de esta semana de inflación por el lado del consumidor, que sí, el titular puede mostrar un ligero repunte pero el detalle se ve como es debido al efecto base en la caída de diciembre de 2022, se ve como los detalles tampoco son tan preocupantes eh, y se ve como el dato de IPP por el lado del productor en el día de hoy ha ido muy en la línea de desinflación, por tanto todo eso es lo que ayuda a Esta caída de los rendimientos. Dicho esto, arrancan los resultados empresariales. JP Morgan ha generado en 2024 más beneficios anuales que cualquier otra empresa en la historia de la banca estadounidense, 49.000 600 eh, millones un aumento del 32% respecto al año pasado y superando el récord de 48,3 de 48,3 mil millones de 2021 aquí lo tenemos, algunos detalles ingresos ajustados del cuarto trimestre 39,94 mil millones por debajo de las expectativas de 40,23 mil millones, fue el segundo trimestre consecutivo de disminución desde el máximo histórico, ingresos netos por intereses, 24,3 18.000 18.000 millones, superando las estimaciones, el rendimiento neto de los activos fue del 2,81, ta, ta, ta. ingresos netos del cuarto trimestre, 9,3 mil millones, una disminución del 15% y un 21% menos, excluyendo First Republic, ojo porque esto, evidentemente, el adquirir bancos regionales a precio de coste y quedarte con sus activos, pues, es bastante positivo para las cuentas de JP Morgan. El IPS cayó a 3,04 por debajo de las expectativas de 3,94 dólares y menos que los 3,79 del cuarto trimestre. Provisión de pérdidas crediticias 2.762.000 millones por encima de la estimación de 2,42.000 millones y el doble de los 1.384.000 millones en el tercer trimestre. Las pérdidas netas se duplicaron a 2,2 mil millones desde 0,9 mil millones aunque estuvieron por debajo del 1,74 mil millones esperados. Bueno, ya he leído un poco la teoría pero eso es cierto que ha importado más bien poco al movimiento que ha tenido JP Morgan en preapertura y el que está teniendo ahora mismo que es de los mejores bancos ayer. Para el que tenga un referido en mi informe de The Market Say, ponía en clave del día del informe la parte de qué podíamos esperar de los resultados bancarios. Desde Bloomberg estaban diciendo que no se esperaban buenos resultados en la industria de banca. ¿Por qué? Pues porque vienen bajadas de tipos. Eso significa que eh, puede eh, haber menores previsiones de ingresos para. Para los bancos también, ¿por qué? Pues porque el KBW había subido más de un 23% en el último trimestre del año, quizás las expectativas en la industria de la banca estaban demasiado elevadas y iba a ser difícil eh, lograrlos, también debido a los costes, eh, al aumento de los costes del último trimestre y demás. En general, los datos de los bancos han ido en esa línea, no han gustado mucho, fíjense como Bank of America 0,87% abajo ha recuperado, City 0,94% también ha llegado va a estar bastante más abajo, pero sí que es cierto como vemos que se va normalizando. Tampoco ha sido nada del otro mundo y donde los inversores han puesto mucho el ojo han sido en las previsiones. Por ejemplo, JP Morgan, que ha llegado a caer un 4% en preapertura, ha subido casi un 3% en preapertura en cuanto se han presentado las previsiones. Fíjense que eh, ha previsto 90 eh, mil millones de dólares de beneficio de de ingresos cuando se esperaban 88. Evidentemente esto es muy superior a lo que se esperaba y es lo que ha gustado tanto al mercado. Pero bueno, eh, al final la industria banca sirve un poco para abrir esta ventana de resultados. A mí lo que me gusta es ver un poco qué van a presentar las eh, grandes tecnológicas en el cuarto trimestre. Recordemos que tuvimos un gran repunte de los bancos. También estamos viendo cómo los bancos se han visto beneficiadas esa partida de, 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 de inversiones a rentabilidad debido a la subida de los bonos y todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Para el martes arrancan a presentar los bancos regionales. Ahí será también interesante ver la situación de estos bancos dicho esto, vamos a continuar con la pata del repo inverso porque hoy continúa drenándose, fíjense que ayer hablábamos de un drenaje que lo situaba en 623.000 y ahora mismo cae a 603.000 recordemos que ha estado por encima de los dos billones de dólares y que a finales de año, mitad finales de año, ha empezado a drenarse por completo. ¿Esto qué es lo que está produciendo? Pues añadiendo liquidez al mercado. Y después del vídeo de ayer, algunos me preguntabais que cómo añade la liquidez, que cómo funciona un poco esto. Voy a tratar de explicarlo. Se define el mercado repo como un acuerdo de financiación a corto plazo, principalmente entre bancos, utilizando activos de alta calidad crediticia como colateral. El repo inverso, en particular el de AFED, permite a entidades como fondos monetarios depositar el dinero a cambio de un interés. Desde junio, los fondos monetarios han comenzado a retirar dinero del repo inverso de la AFED para invertirlo en letras del Tesoro que ofrecen un interés más alto. La emisión de la deuda por parte del Tesoro de Estados Unidos y la compra de esta deuda por parte de los fondos monetarios ha permitido al Tesoro rellenar sus cuentas, rellenar su TGA. Y el Tesoro, evidentemente, tiene gastos. Esto ha tenido un efecto de liquidez en el sistema y en las reservas bancarias, que están neutralizando los efectos del QT de la Reserva Federal, manteniendo liquidez en el sistema. Es decir, este repo inverso, este dinero que están sacando los fondos Fondos monetarios que no están depositando aquí en el repo y que están depositando en las letras, se está trasladando de nuevo al sistema, se está trasladando de nuevo a la liquidez, no solo a la renta variable, que está teniendo un gran efecto, evidentemente, sino también a fondos monetarios y también a depósitos bancarios. Vuelvo a poner este gráfico de Morga Stanley en el que vemos el balance de Reserva Federal, como está a la baja, el QT. Por cierto, hemos tenido los primeros datos, esto lo comentaré en el informe semanal del balance. De la Reserva Federal y hemos tenido un ligero aumento, hemos tenido un aumento que no se veía desde la crisis bancaria regional. Por tanto, eso de que el QT se está acabando y de que el balance de la Reserva Federal no va a bajar más debido a que el el repo inverso se está agotando es una realidad y ya incluso se está viendo. Fíjense cómo el, el balance de la Reserva Federal está cayendo mientras que el repo se está vaciando, lo que está provocando que la liquidez que estaba bajando a la vez que estaba bajando el balance de reserva federal se esté volviendo a incrementar hemos contado que este dinero sale del repo, se deposita en su gran parte en letras del tesoro y el tesoro lo vuelve a introducir en el sistema porque evidentemente tiene gastos, esto es un poco lo que está pasando y cómo está fluyendo el repo inverso, el dinero que había aquí aparcado hacia el mercado y claro, la duda que nos sale a todos los analistas que estamos viendo esta gran caída es qué va a pasar cuando llegue a cero y cuando se continúe con este QT cuando la liquidez realmente empiece a caer, como ha caído desde finales de 2021 hasta principios del año 2023, que es cuando tuvimos esa caída de más del 20% del samp 500, pues parece ser que cuando el repo inverso se drene por completo, el QE volverá a aparecer para salvaguardar la situación. Y visto que hay año electoral, parece que con más eh, razón. Por tanto, esto es un poco lo que puede ocurrir en este eh, tema. Y por tanto, si miramos respecto al mercado, pues evidentemente que la liquidez siga fluyendo de una o de otra manera, beneficia mucho al mercado. Fíjense todo durante todo el año 2023, como el aumento de liquidez ha impulsado también el mercado y cuando estaba restringida lo ha eh, caído. Y especialmente cuando ha tenido un gran impulso este drenaje del repo inverso en los últimos eh, meses, pues también se ha visto beneficiado. Evidentemente aquí ha habido Muchos puntos, también hay que contar la evolución de las compañías que yo generalmente estoy muy eh, centrado en la macro pero evidentemente que hay que contar la parte micro de las compañías porque los siete magníficos es hacia dónde va todo el dinero porque son realmente las empresas que más valor dan al accionista y que más cómodos se sienten ellos invirtiendo por tanto todo eso también evidentemente juega un papel fundamental dicho esto vamos con los gráficos más importantes del día La economía británica creció un 0,3% intermensual en noviembre, recuperándose así de la caída del 0,3% registrada en octubre y superando las previsiones del 0,2%. Se trata del mayor crecimiento en cinco meses, impulsado por el aumento del 0,4% de la producción de los servicios. Considerando los tres meses hasta noviembre, el PIB se contrajo un 0,2%. La inflación española de los precios al consumo se confirmó en el 3,1% en diciembre. Recuerdo que en España sí que es cierto que hay muchos titulares targiversando las noticias. Eh, ya he visto uno esta mañana que me he puesto eh, me he puesto malo. A ver, eh, ¿qué significa un crecimiento del 3,1% de los precios en diciembre? ¿Significa que los precios están cayendo porque el 3,1% es inferior al 3,2%? No, falso. Un 3,1% de crecimiento de los precios en diciembre, si Significa que han crecido un 3,1% respecto al dato de 5,7% de crecimiento que se registró en diciembre del año 2022. Por tanto, el 3,1% se trata, cuando se dice cae del 3,2% en, octu- en noviembre al 3,1% en diciembre, hablan de la tasa, que es la tasa la comparación con otra eh, cifra. La tasa, el 3,1%, no significa... Caídas de precios significa que la inflación crece a un ritmo inferior respecto al mismo mes del año anterior en diciembre que en noviembre. Muy importante. Bueno, al final ya sabíamos la previsión, simplemente era eh, confirmar la mayor moderación de la inflación. Se atribuyó principalmente a otro descenso de los precios de la vivienda y a una ralentización de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Bueno, esto de ralentización de los precios de la vivienda en España, no sé dónde eh, lo ven. Tendría que investigar bien este dato porque los precios de la vivienda ni mucho menos están eh, corrigiendo. Sí que es cierto, quizás interanualmente sí que pueden estar por debajo, son los precios de los alquileres los que están en máximos históricos pero tampoco, están muy cerquita de los datos de hace un año la tasa de inflación subyacente que excluye los elementos volátiles como los alimentos y la energía, también se confirmó el 3,8% en diciembre, la más baja desde marzo de 2022, por debajo del 4,5% de eh, noviembre, fíjense cómo el efecto base evidentemente tiene un peso bastante, bastante grande, fíjense en diciembre de 2022, cómo cae del 6,8 al 5,7 y aquí las subyacente pasa del 6,3% al 7%. Evidentemente, el efecto base influye. ¿Por qué? Porque estamos midiendo un crecimiento con respecto a un crecimiento del año anterior. Respecto al anterior. Por tanto, esto es importante. Datos que estaba viendo, me ha salido una noticia de NHK Japón que dice que las exportaciones chinas a la Unión Europea de Estados Unidos cayeron un 10,2% y un 13,1% respectivamente, mientras que las exportaciones Rusia aumentaron un 46,9%. Por Hay que tener en cuenta una cosa cuando hablamos de exportaciones a Estados Unidos y es que China las está derivando por otros países del sudeste asiático, como puede ser eh, Camboya, Tailandia y Vietnam fíjense aquí cómo están aumentando considerablemente y esto es algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de exportaciones de China a Estados Unidos, porque a finales del año 2023 se hizo famoso un gráfico que decía que habían aumentado más las exportaciones de México a Estados Unidos que de eh, China a Estados Unidos y bueno, pues Daily Shot nos mostró muy claramente cómo cuidado porque exportaciones de por parte de China se estaban llevando a cabo por otros países del sudeste asiático por último vamos a ver el cierre de sesión Eurostock 600 cierra al alza, ya vimos como ayer cerraba a la baja tras ese dato de IPC estadounidense que finalmente recuperó Wall Street, pero que Europa como cierra antes pues lo dejó a la baja, evidentemente eso ha producido un sesgo al alza en Europa desde primera hora que así ha sido compensado, Eurostock 600 0,84, Eurostock 50 el futuro 0,36%, DAX alemán 0,95% arriba y vemos como en general todo los índices europeos están haciendo una consolidación bastante bastante clara, por tanto estos niveles serían niveles a mirar en casos de roturas y del típico patrón de pauta plana, que a mí me gusta mucho operar, de fortaleza CAC francés 1,05 arriba IBEX 35 0,9% después de otro día en el que Grifols caía 10% abajo y fíjense que ha llegado a situarse prácticamente en los mínimos, no tocaría a Grifols ni con un palo. Recuerdo que Gotham suele caracterizarse por atacar en varios rounds, puede hacer nuevos informes y también recuerdo que la CNMV ha citado a Grifols para que aclare algunas dudas que todavía eh, no ha hecho. Le da 10 días. Los inversores vemos cómo siguen bastante nerviosos y por tanto, viendo la caída de estos días, deberíamos preguntarnos ¿y esta subida se debió a entradas o a qué se debió? Esta subida... Estoy prácticamente seguro que se debió a ese cierre de cortos que vimos en Gotham. Eh, ¿Ético no ético el ponerse corto y luego hacer un informe? Bueno, pues eh, ya lo he comentado en varias ocasiones. Creo que el trabajo de Gotham siempre y cuando sea lícito y de este tipo de reserves bajistas, siempre y cuando sea... Lícito que no haya conflicto de intereses, pues sirven mucho para eh, ver entramados de la empresa. Siempre digo lo mismo, cuando quebró Gowes en el año 2014, no lo quebró, no hizo perder dinero a sus accionistas, Gotham descubriendo el fraude, sino que fue el propio CEO con sus malas prácticas el que descubrió realmente. El fraude. Dicho esto, continuamos con los índices europeos. Reino Unido 0,48% arriba. Re... Italia 0,64%. Suiza 0,42%. Países bajos 0,59% arriba. El rendimiento de los bonos alemanes corrige en el día de hoy. Ya veíamos como durante toda la semana estaba yendo al alza, mientras que los índices se mantenían un poco planos, incluso con movimientos al alza. Ayer... Ya vimos cómo corregían y en el día de hoy está teniendo el comportamiento ideal, que es corrección de los bonos y subidas de la renta variable. El rendimiento de Japón también corrige después de que los salarios reales se desplomaran durante la semana y se eliminaran por completo las probabilidades de subidas de tipos, el Hansen 0,35 a la baja, sigue sin mostrar días positivos, se apoya en antiguos soportes, Nikkei japonés 1,5% al alza, un gran movimiento después de esto que he comentado los salarios, Nifty Indio 1,14 también arriba, gran gran movimiento, dicho esto y a falta de 7 minutos para el cierre de Wall Street, el Dow Jones se encuentra bajista 0,32%, si nos vamos a ver por sectores vemos como la energía está teniendo un mejor rendimiento, todo el ruido alrededor del mar rojo le está beneficiando consumo cíclico, salud y financiero lo que está perjudicando eso está haciendo que el Dow Jones, pese a que la energía suba, se encuentre en negativo es S&P 500 positivo en este momento 0,06, equiponderado 0,2%, Nasdaq prácticamente plano ahora mismo, y el Russell 2000 que ha abierto con un gap al alza se encuentra 0,25 abajo en este momento, los market leaders Fíjense cómo Tesla sigue muy afectado después de nuevas rebajas de precio en China y después de de que se vea obligado a parar la fabricación en alguna de sus eh, fábricas debido a todo el conflicto del más rojo Apple positivo 0,09 Microsoft máximos eh, máximos históricos 0,94% que sí que ya sé que no son exactamente máximos históricos pero bueno puede cerrar en su nivel más alto jamás visto Nvidia 0,28 abajo ligeramente abajo Amazon más de lo mismo después de situarse en máximo de 52 semanas Ayer Google 0,38 y Meta está yendo como un cohete rompiendo niveles importantes y también en máximos de 52 semanas y muy cerquita de máximos históricos. Dicho esto, si nos vamos a los rendimientos a 10 años, pues estamos viendo correcciones, cae de nuevo por debajo del 4%. Sí que es cierto que el tramo largo se ha visto menos beneficiado por esta caída de o por estos datos de inflación, tanto del consumidor como del productor, que no meten miedo sobre un repunte de la inflación y que no hacen cambiar nada al fondo. Por tanto, se descuenta con mucha fuerza bajadas de tipos en marzo, que beneficia especialmente al tramo corto. El VIX al alza, 12,6%, ligeramente. West Texas eh, sube ha, ha llegado a subir a los 73, fíjense que ha llegado a subir incluso a los 75 dólares, con todo este conflicto del Mar Rojo, pero de momento se mantiene a la baja. El oro en el día de hoy 0,88% aprovechando esa debilidad del dólar y de los rendimientos. Reales y el Bitcoin corrige un 5,53%. En el Bitcoin se está viendo un claro buy de news, eh, o sea, buy de rumor, buy, eh, comprar el rumor, vender la noticia. Especialmente se está viendo con el par Ethereum Bitcoin. Fíjense que está subiendo un 3% el día de hoy, que acumula casi un 20% desde la publicación del ETF. ¿Por qué? Pues porque se está descontando, se está esperando que los ETFs de Ethereum sean los próximos y en Bitcoin pues todo el FOMO, todo el hype debido a eh, la aprobación de los ETFs pues está viniendo abajo, en teoría según Bloomberg se están registrando buenas cifras en los primeros días del ETF de Bitcoin, sí que es cierto que el responsable senior de ETFs de Bloomberg lo ha presentado con con un Excel en Twitter, me parece una forma cutre de narices de mostrar este tipo de datos, pero bueno nos dicen desde Bloomberg que la cosa está, está yendo bastante bien, incluso que es uno de los ETFs de de primer día eh, históricos, con mayores volumen y con mayores entradas y demás estoy esperando a ver si veo algún chart, algún gráfico realmente interesante continuamos con el TLT que en el día de hoy corrige ligeramente 0,18 0,2% de nuevo en media de 200 sesiones vemos como el tramo largo a 30 años 0,55 arriba a 20 años 0,07 de hecho la curva de rendimiento 2 años, 30 años en el día de hoy se ha desinvertido ha pasado a nivel Positivo debido a este movimiento. Fíjense cómo en este momento 4,15% el rendimiento a dos años, 4,19% a 30 años. Vemos cómo se ha desinvertido y ahora mismo se paga menor el cupón a dos años que el de 30 años. El dólar en el día de hoy 0,09, está más bien en un rango lateral apenas sin movimiento también frente al euro y frente al yen japonés después de la debilidad del yen durante toda la semana en el día de hoy también sin apenas movimiento, así que nada, dicho esto tienen todos los datos, les recuerdo que el lunes es festivo en Wall Street, pero yo seguiré por aquí con el vídeo el domingo y el lunes también quizás investigue algún tema y tenemos vídeo, así que nada pasen un buen fin de semana, nos vemos chao